Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Amado Senhor, nós te honramos e nós te agradecemos por este tempo e nós te pedimos pela unção fresca do Espírito Santo sobre nossas vidas. Fala conosco, Deus. Usa minha vida, Senhor. Usa a sua palavra. Fala com o seu povo e prepare o seu povo para aquele dia, Deus, quando nós estaremos diante do Senhor no dia do nosso agendamento, Deus. Nós queremos chegar naquele dia com alegria dando ao Senhor toda glória. Esta é a minha oração em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Amado, semana passada eu comecei uma mensagem intitulada Prepare-se para o seu agendamento. Queridos, você ouviu a primeira parte? Se você não ouviu, querido, eu quero te pedir, por favor, vá até o nosso canal lá no YouTube e ouça a primeira mensagem desta, desta a primeira parte desta mensagem, porque vai abençoar você e você vai ter um entendimento melhor desta palavra, ok? E eu disse na minha primeira palavra que a minha tarefa mais importante como pastor não é ensinar você sobre esta vida, querida. Eu sei, eu como pastor eu tenho que te ensinar sobre família, finança, criação de filhos, muitas coisas. Mas a minha tarefa mais importante como líder seu pastor é preparar você para a vida eterna. É preparar você para a eternidade, querido. Este é o meu grande desafio. Eu posso ensinar você sobre muitas coisas, mas esta é a minha tarefa principal e meu grande desafio. Porque, querido, você pode ser abençoado nessa terra, você pode prosperar, pode ter uma vida boa, um casamento, mas se você entrar na, na eternidade perdido, querido, você vai estar com um problema para o resto da sua vida, querido. Então hoje eu estou aqui com, falando com você com todo meu amor por você, porque eu amo você e porque eu quero que você chegue ao final da sua vida como um vencedor. E este princípio, querido, que eu estou ensinando aqui, querido, é um dos ensinos mais importantes da escritura, porque ele fala sobre o seu futuro eterno, não apenas sobre essa curta vida nesta terra. Então, por favor, ouça esta mensagem com carinho e não se distraia. Fica conectado comigo, porque Deus tem uma palavra tremenda que pode revolucionar a sua vida hoje. Amém? Então, é, a sua eternidade, querida, ela é determinada pelo estilo de vida nesses poucos anos nessa terra. Também, querido, nós lemos Hebreus capítulo 9, 27, que diz assim, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado ou agendado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Queridos, você e eu nós temos um agendamento com a morte, querido. Cada um de nós temos este agendamento. E esse, esse agendamento ninguém vai, pode perder, ninguém vai perder ele. Então, todos nós 
vamos enfrentar a morte. Então, um dia, querido, todos nós vamos enfrentar a morte e enfrentar Deus e o julgamento, querido. E após a morte, não haverá mais tempo para arrependimento. O arrependimento deve acontecer agora, nesta vida. E, e também, queridos, você sabia que a intenção de Deus é que nós passemos a maior parte do nosso tempo aqui nessa terra se preparando para o nosso agendamento. Deus está preparando você nessa vida para aquele dia do seu agendamento, quando você vai chegar diante dele. Querida, a intenção de Deus não é que vou fazer você um rico, abençoado e para onde um você está no céu. Não, Deus está usando todas as coisas para preparar você para aquele dia. E, e, e por favor, querido, sabe de uma coisa e lembra tudo o que você faz nessa terra, um dia você vai receber recompensa ou você vai ter arrependimento. Você sabia disso? Você pode ter alegria por ter investido no reino de Deus ou tristeza, arrependimento por você ter desperdiçado o seu tempo aqui nesta terra. E todos nós sabemos, de acordo com a Bíblia, querido, você existirá para sempre. Deus nos criou como seres eternos. E a Bíblia diz, querido, que a vida aqui nesta terra, ela é como uma neblina, ela é como um vapor. E é isso que o livro de James, de Tiago, nos disse, que em breve a vida vai passar e vai embora. É como o sol vem e a neblina desaparece. Então, querido... Você vai ficar alguns poucos anos nessa terra e depois a eternidade em um outro lugar. Então, esta é a verdade. Ou um pouco de tempo apenas aqui nessa terra, que é um curto, tão, um curto tempo, mas em algum lugar. E o que é mais triste e terrível, querido, para mim, é que, é que quando eu olho para a igreja, querido, quando eu olho para os cristãos, eu vejo que muitos de vocês só pensam nesse pouco tempo que, do vapor, desse pouco tempo que a nossa vida é como uma neblina. E nós nos esquecemos do nosso agendamento e do tempo que nós vamos ter depois na eternidade. Querido, tudo que muitos estão dizendo e pensando e falando, até crentes estão, olha, eu preciso, pastor, aproveitar a vida. Outros falam, pastor, eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu mereço ser feliz. Olha, eu preciso ter o máximo de prazer possível. Querido, querido, você pode prosperar, você pode ter as coisas, mas você tem que. Mas isso daí não é a coisa mais importante, querido. Esse é o ponto. Você pode prosperar, ter um bom casamento, ter uma boa família, mas isso não é o, o alvo principal. Querido, querido, muitos estão, só estão pensando na vida nesta terra, tem que comprar uma casa nova, uma outra casa, um outro carro, preciso trabalhar duro, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que guardar dinheiro, porque eu preciso viajar, economizar. 
Querido, você tá brincando comigo? E sobre a sua eternidade? Querido, você tá trabalhando duro por este tempo de neblina? E sobre a sua eternidade? Querido, algumas vezes eu olho como alguns cristãos estão vivendo, querido. Querido, eu fico preocupado com a vida de alguns cristãos. Porque, querido, querido, essas não são é as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Tome cuidado como você está vivendo hoje. E eu estou falando com você com todo o meu amor, como se eu estivesse falando com as minhas filhas. Então, com todo o meu amor, às vezes eu tenho que falar para minhas filhas, toma cuidado. E eu estou falando com você, tome cuidado. Querido, não se esqueça, estes poucos anos que você tem nessa terra, determinará os milhões e milhões de anos que você passará a eternidade. Você pode imaginar isso? Esses poucos anos vai determinar como será a tua eternidade, milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então você precisa ser inteligente. Querido, sabe o tipo de vida que alguns estão vivendo, querido? Sabe, me, trai, me, traz, me traz medo. Por que, querido? Sabe por que? Um dia, eu sei que, que um dia, pessoas que estão aqui nesta igreja, eles vão dizer assim, eu deveria ter escutado meu pastor. Pessoas que estão me escutando hoje, um dia você pode se arrepender do tipo de vida que você viveu. E talvez vai ser tarde. Talvez um dia você vai falar, eu deveria ter ouvido as palavras de Deus. Eu deveria ter ouvido meu líder, meu pastor. Querido, eu sei, querido, que nós temos que viver, nós vivemos no mundo real, querido. Eu sei que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que pagar as suas contas, querido. Ninguém paga as nossas contas, isso é uma verdade. É, eu também, se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas. Se você não sabe, eu sou pastor, mas eu trabalho bastante. Algumas vezes eu, eu trabalho 15, 16 horas por dia, querido. Então todo mundo trabalha, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro, pagar suas contas. Querido, mas você deve viver os pés, com os pés aqui na terra, mas com a sua mente na eternidade, querido. Então você tem que trabalhar... Mas você tem que viver por algo maior, pela eternidade. Eu vou te mostrar isso na Bíblia agora, ok? Eu quero ler agora o livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim. Portanto, se... Vocês já ressuscitaram com Cristo, olha só, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. 
Verso 2. Mantenham o pensamento de vocês aonde? Nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas, querido. Olha só. Pois vocês morreram. E agora a, vida, a sua vida está escondida em, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Aleluia! Isso é maravilhoso! Isso é tão lindo, querido. Porém, querido, esta é a forma que a Bíblia diz como que nós devemos ver, por favor, marque este versículo na sua Bíblia, Colossenses 3, de 1 a 4, porque querido, esse versículo você precisa ter ele diante de você, porque a Bíblia diz que se, se é que vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês nasceram de novo, vocês têm que buscar as coisas lá do alto, e você tem que manter seus pensamentos, seus olhos lá nas coisas do alto. E não nas coisas aqui desta terra. Pensa nas coisas do alto, dos céus e não daqui da terra. Querido, o que eu estou ensinando para você aqui não é sobre o pastor Márcio, mas é, é a palavra de Deus. Querido, se você não colocar a sua visão nos céus, no eterno, um dia você vai se arrepender. Querido, nós precisamos mudar o nosso olhar, os nossos olhos. Ou seja, Deus está dizendo e falando com você, faça a vida que está por vir maior do que a vida que você está vivendo agora. Querido, se nós fizermos a vida que está por vir maior do que esta vida que nós estamos vivendo agora, nós viveremos uma vida muito feliz e muito melhor. Querido, o povo que tem os olhos voltados para a eternidade, eles vivem muito melhor e muito mais felizes. Querido, eu conheço pessoas que estão servindo a Deus, que estão colocando Deus em primeiro lugar. A vida deles está muito melhor. Muito melhor porque aqueles estão trabalhando muito, fazendo hora extra e investindo, não investe nada no reino de Deus. A vida deles está pior. Eu posso ver isso. Querido, eu vou dizer algo para você. Eu não estou vivendo para essa vida. Eu estou vivendo para a próxima, para a eternidade. Se você quiser viver para esta vida, viva. Queridos, quando a perspectiva espiritual eterna se infiltra no nosso pensamento, querido, ela afeta a nossa caminhada terrena diária. Como você vive? Eu vou repetir isso de novo. Quando a, a perspectiva espiritual eterna, ela entra na nossa mente, no nosso pensamento, ela afeta como a gente vive aqui nesta terra. Por exemplo, você sabe que em esportes, querido, normalmente, querido, os atletas esportivos, eles sabem que, que eles podem ser testados a qualquer momento para o teste antidoping, certo? Eles sabem, e aqueles que, atletas que são conscientes, normalmente eles não usam esteroides ou drogas. Por que, que eles não usam, querido? Aqueles que são conscientes. Por quê? Porque eles sabem que um dia 
eles podem ser testados e eles vão ser testados e os conscientes falam eu não vou usar eu vou me proteger eu vou fazer as coisas certas eu vou vir de maneira certa porque eu vou ser testado um dia então eles lidam com as coisas diferentes por quê? porque eles sabem que o dia, um dia eles serão testados querido mesmo que eles não saibam quando isso vai acontecer eles não sabem quando isso vai acontecer querido e nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar querido você não sabe o dia do seu agendamento você não sabe o dia da sua morte querido crianças estão morrendo jovens pessoas novas estão morrendo e querido, e um dia você vai ser testado, esta é a verdade. Um dia você vai ter que passar por esse teste. Então, queridos, aqueles que vivem à luz da eternidade, eles estão fazendo muito mais para o reino de Deus. E eles estão cuidando muito bem da vida espiritual deles, queridos. Então, aqueles que vivem com essa perspectiva, que eles estão fazendo muito mais. E, esse, e, e essas pessoas estão e, e essas pessoas, querido, a, as finanças deles estão tá melhor, a vida, o casamento deles está melhor, tudo na vida deles está melhor, porque estão investindo na eternidade. Querido, e pessoas que não estão investindo na eternidade, a vida profissional deles está tá destruída, finança, tantas situações, casamento. Querido, então, querido, em sua vida pessoal diária, assim como a sua vida familiar, na sua vida na igreja, você contribuindo financeiramente para o reino de Deus, você deve fazer essas coisas de maneira diferente, querido. Ou seja, você precisa avaliar como que está a sua fé quando você está no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade. Então você tem que viver cada dia olhando para a eternidade. Então, você, por favor, um dia você vai ser testado. Tome cuidado como você está vivendo a sua vida. Porque tem muitos que são tão preocupados e que o pastor está olhando... Ah, então eu vou fazer, porque se eu não for na igreja, o pastor vai me cobrar. Se eu não for ali, o pastor vai fazer tal coisa. Querido, Deus está observando você, um dia você vai ser testado. Às vezes você está fazendo coisa porque a tua esposa não está vendo, porque o teu esposo não está vendo, mas um dia você vai ser testado na eternidade, querido. Então, querido, nós temos que viver cada dia, o dia de hoje, pensando naquele dia. Querido, nós precisamos começar a se preparar hoje para aquele dia. Ou seja, nós precisamos crescer mais e mais em nossa perspectiva eterna. E, 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 e se preparar para que. E o tempo para se preparar para aquele dia, querido, é hoje. Tá? O tempo para se preparar para aquele dia não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje. E hoje você precisa se preparar. E eu posso te perguntar uma coisa? E lá naquele dia, quando você se encontrar com Jesus, pensa bem, aquele dia do seu agendamento, você morreu, partiu, sua alma chegou adiante dele. 
Então talvez você partiu por uma, por uma doença ou por algum problema, um, deu um stroke aí no seu coração e você está lá diante de Jesus. Então qual, como você se sentirá naquele dia? O que, que você acha? Uma sensação de, uau, de recompensa pelo que você viveu ou de arrependimento? Ou você vai chegar para ele e falar, Jesus, eu te servi. Foi difícil, mas eu permaneci fiel. Foi difícil a vida lá, mas valeu a pena. Eu, eu investi minha vida, Jesus, no que teve valor. Eu investi minha vida em pessoas. Eu salvei pessoas. Eu te servi fielmente. Eu fui fiel a ti. Querido, você tem que viver por algo maior. A Bíblia diz, querido, que haverá recompensas para aqueles que forem fiéis. Então, querida, a Bíblia diz que naquele dia vai ter recompensa. E você deve viver cada dia da sua vida para aquele dia dessa... Quando você... Porque vai valer a pena. Aquele dia quando você chegar diante dele. Você vai falar, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Foi difícil. Eu tive que negar minha carne, os pecados. Mas valeu a pena, Jesus. É isso que você tem que viver, querido. Sabe que após 22 anos no ministério como pastor... Eu descobri, sabe, que a maioria dos crentes, querido, eles não estão conscientes do que a Bíblia chama de julgamento e de recompensa eterna. Querido, muitos cristãos nas igrejas hoje, eles não têm nem ideia, eles não têm entendimento, querido, sobre julgamento de recompensas eternas. Querido, nem igrejas hoje falam mais sobre isso, sobre julgamento eterno, não fala sobre inferno. Muitos nem pastores, muitos pastores nem ensinam mais isso. Querido, você vai ouvir de tantos pastores aí ensinos lindos. É, ou seja, faça, vive a sua vida e que você vai ser feliz, você tem que ser feliz. Eles mexem com a sua alma e faz, e, faz e, e, e dá uma palavra tão linda, mas a sua vida não é transformada. E, e hoje igrejas e pastores não ensinam mais sobre julgamento e sobre inferno. Amados, o apóstolo Paulo disse, querido, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 2, que, que o julgamento eterno é a fundação, é a base da, da Bíblia. Ou seja, é a escola primária. Ou seja, quando pessoas vêm para a igreja, a primeira coisa, a escola primária, que você tem que aprender é que se você não, é, não for salvo, você vai para o inferno. E que você tem que ser salvo, porque senão você vai para a eternidade sem Deus. E, algum, e, a, e só que, porém, querido, há alguns pregadores, querido, que não falam mais sobre tormento. 
E também algumas pessoas dizem como um Deus de amor pode enviar alguém para o inferno. Sabe como, querido? Tudo que eu aprendi sobre o inferno na Bíblia foi da mesma pessoa de quem eu aprendi sobre amor. Eu aprendi sobre o inferno com Jesus Cristo, o homem mais amoroso que já passou nesta terra. Então, querido, em toda a Bíblia, a única pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Jesus falou mais sobre inferno do que sobre céu. Você sabia disso? Queridos, Jesus ele, ele, ele disse algumas coisas muito sérias sobre o inferno. E eu, querido, estudando a Bíblia, querida, eu tenho visto que uma das coisas que mais chocou, me chocou, é estudar o ensino do inferno, foi que muitas das advertências, querido, sobre o inferno foram dadas aos seus próprios discípulos, querido. Ou seja, foi dada para os seus próprios seguidores, aqueles que entregaram sua vida para eles. Mateus 10, 28, Jesus disse para os seus discípulos, não tenham medo dos que matam o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Antes, tenham medo, tema, aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Estas são as palavras do amoroso Jesus. A maioria, querido, das advertências sobre o inferno que Jesus deu foi dado para os seus próprios discípulos. E aqueles estavam comprometidos com eles. Que, que, queridos, cristãos que estão na igreja acima de todos precisam temer o inferno. Queridos, não acredita no ensino que tem em muitas igrejas que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma mentira satânica e maligna. Uma vez você salvo, salvo para frente. Isso não é bíblico. E muitos têm vivido uma vida em pecado de qualquer maneira porque acreditam nesta mentira. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também, querido, Paulo em 1 Coríntios 9, 27, ele disse, olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu vou ler para você agora. Paulo disse, eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando meu corpo para fazer o que ele deve, de modo que, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Querido, é aqui o apóstolo Paulo, eu estou pregando para você, mas eu tenho medo. Porque mesmo depois de pregar para você, eu posso ser desqualificado. Deus, é, queridos, eu quero dizer algo para você. Eu tenho este temor. Eu sou pastor, mas eu tenho este temor. Querido, é por isso que muitas vezes eu, eu gasto uma hora no meu quarto, às vezes chorando e falando. Jesus, olha meu coração. Tem alguma coisa dentro de mim que está errado? Eu estou pecando. Queridos, esses dias eu ouvi notícias terríveis sobre igrejas, sobre pastores, líderes de, de igreja caindo em pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo falou, eu disciplino meu corpo, porque eu não quero ser desqualificado no final. Então, por favor, disciplina seu corpo hoje. Hoje é tempo de você fazer isso. 
Olha o que a Bíblia está falando com você hoje. Porque Paulo disse, eu posso ser desqualificado no final da minha vida. Mas eu não quero ser desqualificado, então faça o que ele disse. Disciplina o seu corpo, a sua alma. Se for necessário, corta parte do seu corpo, como Jesus disse. Então tudo que eu sei sobre o inferno vem dos lábios de Jesus, querido. Que é a pessoa mais amorosa que já viveu nessa terra. Então o inferno existe e é real. Não é historinha de carochinha, não. Querido, muitas pessoas fazem piadas do inferno. Fazem comédia. E diz assim, ah, o inferno é aqui mesmo. Ah, ou talvez eu quero ir pro inferno, porque lá no inferno vai ter aquele monte de mulher bonita, aquelas mulheres zonas. Vai estar todo lá no inferno, então eu quero ir pra lá. Você já ouviu essas coisas, queridos? É, muitos fazem piadas, querido. Querido, também, querido, hoje não está na moda falar sobre o inferno. Se você quer agradar as pessoas hoje... Fala coisas bonitas, gostosas, que vai fazer massagem na alma delas. Aí você faz aquela viagem, aquela coisa almática que toca o coração das pessoas e ele sai dali felizinho, mas vivendo em pecado e sem arrumar a vida deles. Querido, preste atenção, o inferno é real. Se não fosse real, então Jesus era um mentiroso. Se, se inferno não é verdade, querido, Jesus foi um mentiroso. E querido, eu não posso dizer que Jesus foi um mentiroso, porque Jesus ele é a verdade. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, querido, eu vou terminar agora e eu quero ler sobre um, dois, duas pessoas que Jesus contou. Alguns dizem que é uma parábola, mas isto não é uma parábola. Eu quero falar sobre a Lázaro e o homem rico. Eu quero falar sobre este versículo bíblico. Em Lucas capítulo 16 agora. E eu quero, te, eu quero repetir para você de novo. Muitas pessoas dizem que isso é uma parábola, mas eu quero deixar isso muito claro. Não é uma parábola. Ou seja, isto é uma história real. Porque Jesus ele estava falando sobre um verdadeiro incidente que ele viu, querido. Então, como que eu sei disso, querido? Porque sempre que Jesus falou em parábolas, ele nunca usou nomes individuais de pessoas. Ele sempre dizia, havia um certo homem. Mas nesta passagem... Jesus ele fala sobre um certo homem rico e também dá o um nome de Lázaro. E você nunca encontrará Jesus dando nome às pessoas em suas parábolas, querido. E também, nessa, e também neste texto ele menciona Abraão pelo nome, querido. Então eu quero ler agora, tendo isso em mente, eu quero ler Lucas 16, de 19 a 24 agora. Lucas 16, de 19 a 24. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias da sua vida. Diante do seu portão, fora, tinha um mendigo chamado Lázaro, 
coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Ou seja, teve seu agendamento. E os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Agora, lá no Hades, no inferno, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque eu estou aqui sofrendo em tormento neste fogo. Queridos, eu quero que você perceba aqui, querido, que o homem rico reconheceu Abraão e Lázaro, me segue aqui, tá? Ele reconheceu. Ele reconheceu lá na, depois da morte essas duas pessoas, Abraão e Lázaro. O que que isso nos diz? Ou seja, as pessoas que ele deles serão seres muito humanos lá no inferno. Ou seja, então, querido, eles vão reconhecer um ao outro. Ou seja, lá eles tinham as suas mentes, querida. Eles tinham os seus raciocínios. Eles ainda eles tinham as suas emoções, a sua vontade, as suas características. E também eles eram capazes de, de se reconhecer um ao outro. Querido, no inferno também, eles ainda têm os seus sentidos. Eles podem ouvir. Eles podem sentir, eles sentem dor, eles sentem sede, nós vimos aqui. Eles podem tocar, eles podem cheirar, eles podem provar e eles podem ver. Agora vamos para o versículo 25. Mas Abraão respondeu, filho... Lembra-se que durante a sua vida, filho, você recebeu coisas boas, você viu uma vida boa. E Lázaro, querido, não. Agora, porém, Lázaro está aqui sendo consolado e você está em sofrimento. Versículo 26 agora. Além de tudo isto, entre nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não consegue. É impossível mudar de lugar. Então ele respondeu, olha o que ele falou. Então eu te suplico, pai Abraão. Olha só o que ele pediu. Manda Lázaro. Ir para a casa do meu pai, por favor. Porque eu tenho, eu tenho cinco irmãos. Manda eles lá na minha família. E de, para, para que eles possam avisar eles. A fim de que eles não venham para este lugar de tormento que eu estou. Querido, aqui ele implorou a Abraão para enviar Lázaro para os seus irmãos. 
em or... para que eles não viessem para o inferno, para aquele lugar. Vamos agora 29. Então Abraão respondeu, não, não pode. Ele, lá na terra eles têm Moisés e os profetas. Eu não vou enviar nenhum, ele disse. Se fosse hoje, querido, se tivesse no dia de hoje, seria assim. Não, não, não vou enviar ninguém, não. Lá em Mona, lá na Irlanda, tem o pastor Márcio, ele está ensinando. E não tem jeito de mandar ninguém do inferno ou do céu lá na terra, não. Porque lá tem o pastor Márcio, lá tem aqueles que estão pregando, lá tem pastores, lá tem líderes, lá tem evangelistas que estão... Então eles têm que ouvir eles, se fosse no dia de hoje. Mas ele disse assim, ele disse assim, ele disse assim, não, pai Abraão, porque se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se eles não ouviram a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hum. Queridos, o inferno é um lugar de solidão absoluta e sem esperança, e um lugar de lembrança eterna e de grande tormento. Querido, ele estava no inferno, preocupado com a sua família e com os seus cinco irmãos, e ele pediu, por favor, envia dos mortos, eles vão se arrepender. Ele falou assim, não, 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 não. Lá tem o pastor Márcio, tem outros pastores, tem outros líderes, tem que ouvir eles. Querido, eu estou terminando, mas agora você vai, agora é a boa parte. Por favor, entenda isso. Olha aqui, o inferno não foi criado e nunca foi feito para os seres humanos eu vou repetir de novo para vocês, por favor o inferno não foi criado para você, o inferno nunca foi feito para ser humano, Deus nunca planejou que os seres humanos fossem enviados para lá Mateus 25, 41 fala disso querido, olha só o que, que diz então, Jesus dirá aos que tiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Deus preparou o céu para nós, querido. Deus preparou o céu para você. É isso que a Bíblia diz. E ele preparou o inferno para quem? Para o um diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para seres humanos, foi preparado para o diabo. Mas muitas pessoas dizem, como um Deus amoroso pode enviar pessoas para o inferno? Queridos, Deus é um Deus amoroso sim, mas ele também é um Deus santo. Por favor, preste atenção, Deus. Meu querido, se Deus permitisse pessoas com a natureza de Lúcifer entrar no céu, querido, no reino dos céus, o que iria acontecer? Iria destruir, poluir todo o reino dos céus, querido. Mas Deus ele é misericordioso, mas ele é também justo. E Jesus, querido, ele nunca veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. 
Essa é a melhor parte. Eu, Jesus não está te condenando, ele não, ele não te condena, ele veio para salvar você. Essa é a coisa mais linda do evangelho. Querido, através da cruz, queridos, nós conhecemos a gravidade do pecado e a grandeza do amor de Deus por nós. Através da cruz a gente vê, querido, como o nosso pecado ele é terrível, que matou Jesus, mas o quanto Deus nos ama, quanto Ele te ama. Querido, quando Jesus estava lá naquela cruz, Querido, quando Cristo Jesus foi crucificado, sangrando, Deus ali estava dizendo o quanto Ele ama você. Ele estava dizendo, eu te amo. Ou seja, quando Jesus estava lá naquela cruz, Jesus, Deus estava falando assim, esse é o preço que eu paguei, eu te amo. Eu paguei um alto preço pela sua vida. Você pode ser salvo. A única coisa que você tem que fazer é se arrepender e me servir, abandonar os seus pecados e me seguir. Esta é a boa notícia. Querido, querido a salvação foi preparada para você, então não é condenação. Querido, eu sei que falar sobre o inferno às vezes é difícil até para mim. Mas Deus, Ele ama você, Deus quer salvar você, Deus não quer você no inferno. Mas o grande problema é que hoje ninguém nem prega mais sobre arrependimento. E você precisa se arrepender. Apocalipse 2,11 diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Ele te ama. E eu quero agora terminar esta palavra. E ao final eu quero fazer uma oração por você. Talvez, querido, escuta o que eu estou dizendo aqui para você agora. Talvez você esteja na igreja. Mas você não tem certeza da sua salvação. Alguns estão na igreja, querido, mas talvez nunca teve um encontro com Deus. E você talvez não tenha certeza da salvação. Então hoje você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus morreu pelos seus pecados e você precisa ser salvo e você precisa nascer de novo. Querido, o arrependimento ele significa o perdão dos nossos pecados. E o arrependimento significa você renunciar à sua vida errada, abandonar o seu pecado e o seu estilo de vida velho. Então, querido, quando nós damos nossa vida para Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso nome é escrito no livro da vida. E eu quero terminar agora com esta oração. Por favor. Porque Jesus ele veio para salvar você. Ele não, eu não estou aqui para te condenar. Você não vai para o inferno. Mas eu estou te ensinando. Você precisa se arrepender hoje. Porque Jesus te ama. E Ele quer salvar você hoje. E você precisa se preparar para este agendamento que você tem com ele um dia. Talvez em poucos dias, ou em poucos anos, ou mais alguns anos, 
Então, faça essa oração de arrependimento hoje e diga assim, Senhor Jesus, olha depois de mim, de todo o seu coração e diz assim, Senhor Jesus, eu sou muito agradecido pela cruz. Eu sou um pecador, estou perdido e hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu sinto muito, Deus, por tudo que eu fiz de errado. E eu te peço, me perdoa, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor entra no meu coração hoje e que o Senhor me limpa com o sangue de Jesus. Eu te aceito hoje como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado, Jesus, por morrer ali naquela cruz, para, por me salvar. Obrigado por salvar a minha alma. E eu vou viver a, esta vida aqui na terra, olhando para a eternidade. A partir de hoje eu vou viver desse jeito, preparado para aquele dia, quando eu vou ver o Senhor face a face. Eu te aceito e eu declaro que eu sou salvo. E hoje o meu nome ele é escrito no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem amém, 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 glória a Deus, aleluia. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todas as suas vidas, em nome de Jesus e até a semana que vem.